0: Boa tarde a todos, voltámos, é verdade, mas o podcast regressa de uma maneira completamente diferente. Antes de tudo, sou o João, para os que ainda se lembram de mim, não sei, já passou algum tempo, tenho aqui ao meu lado o Manel e o Gui, como sempre, mas hoje temos uma cara nova. Quando o Manel e o Gui convidaram-me para fazermos este podcast sobre política, o nosso objetivo foi sempre o um debate político, sempre. Queríamos queremos chegar às pessoas da nossa cidade, mas de uma maneira completamente diferente. Nós, nós vimos que a maioria da malta da nossa cidade não estava ligada à política e nós queríamos tentar, ao menos, puxar por eles. E por isso é que nós uh, tivemos convidados como o Adolfo Mesquita Nunes e outras pessoas para, para tentar mostrar às pessoas que pessoas da nossa cidade também conseguem debater com essas, pronto, com, essas, com, esses, com o Adolfo Mesquita Nunes, com o, o, o João Joné, etc. Por isso foi com este o objetivo principal de debate político que a Triplice Aliança, nós os três, o Manoel Gui e eu, percebemos que precisamos de uma pessoa nova. Uma pessoa que trouxesse uma visão completamente diferente às nossas discussões de uma inteligência elevadíssima. E por isso mesmo, de agora em diante, não vamos ser três pessoas aqui no podcast, mas sim quatro. Daí o nosso novo nome, Política ao Quadrado. Ou seja, agora vamos passar de tripla para Política ao Quadrado. E essa quarta pessoa, esse quarto membro, é Benedita, ou como nós chamamos, Benny Ela é uma extremista radical, marxista, ultra-anitalista, bloquista, mas também com uma pinga de anarquista. Com esta introdução, os nossos ouvintes devem estar desejosos a conhecer, por isso vamos metê-los já sob pressão. nossa primeira parte do podcast, uh, em, já tendo em conta as legislativas que estão, estão aí próximas, vamos fazer um jogo chamado Eu Voto. Basicamente, cada um vai dizer quem é que vai votar nestas legislativas e explicar porquê. E depois, no próximo podcast, vamos ver quem é que se acobardou e mudou de opinião. O único, não, o único não, que não pode dizer que mudou de opinião é o Manel, porque senão usar a palavra da Assembleia de Freitas e do parte das Nações, por isso, Manel, muito então, muita é verdade. Mas, mas começando por ti, Benny. Olá, pronto. Um, vais estar em quem?
1: Então, antes de mais, queria agradecer-vos aqui, em sede oficial, o convite que me fizeram uh, e dizer que espero manter o nível do vosso debate e do vosso podcast. Não vou dizer elevar, porque vocês deixaram a que elevado. Um, e também começar por dizer que essa descrição minha. Pus estas expectativas bastante elevadas Porque eu sou um bocadinho mais moderada do que isso uh, E por isso mesmo É que uh, o meu voto Nestas legislativas em princípio Vai para o Rui Tavares, para o LIVA um, Por algumas razões Em primeiro lugar por causa da pessoa Que é o Rui Tavares, por quem eu tenho Bastante apreço e acho que é, Ele é uma figura bastante consensual E reconhecidamente uh, Por toda a gente Para a maioria das pessoas uma pessoa bastante inteligente, informada, culta, que estuda os assuntos, que tem uma grande clareza no discurso e nas ideias e que se pauta, pelo que eu tenho percebido, por uma grande honestidade intelectual. E eu acho que isto são características muito importantes num parlamentar e acho que ele pode limpar um bocadinho a imagem que a Joacim deixou, deixou do livro neste sentido. Para além de que ele se tem assumido como uma pessoa bastante convergente e portanto eu acho que no meio deste cenário que nós temos neste momento ele é assim um vislumbre de, de estabilidade e de convergência governativa um, e depois por questões ideológicas obviamente eu acho que o LIVRE é um partido uh, que se apresenta como um partido de uma esquerda moderna uh, bastante focado na, na questão ecológica uh, nos ideais progressistas e que acho que propõe desenvolvimentos muito concretos um, para uma transição, que que é importantíssima um, um, atualmente, que é a transição para uma sustentabilidade, não só a nível um, ambiental, mas também uma sustentabilidade económica e social. Um, e também porque acho que acaba por se distinguir um bocadinho do Bloco, apesar do que se tem dito, uh, até de se afirmar que é mais o que os um do que os, que os claro que eles têm um, um campo comum, mas, mas acho que o Bloco, nesse sentido, é um partido mais, mais radical em certos aspectos, em certas questões estruturantes, acho que acaba por ser um partido um bocadinho mais populista, mais dogmático, uh, e, e são características que eu não vejo propriamente no livro. Uh, e depois também acho que acaba por se distinguir do PS, porque obviamente o PS é um, é um partido de centro, uh, que acaba por representar uh, os, os interesses, os grandes interesses e o, o establishment, e acho que o livro consegue ser uh, uma, uma lufada de ar fresco também nesse sentido. Portanto, esta é outra das razões que me faz uh, uh, querer escolher o livre pela, pela sua posição uh, na esquerda portuguesa e acho que, acho que a esquerda precisa de se modernizar uh, sobretudo num contexto em que vamos ter uh, os apoios da União Europeia e portanto eu acho que, que com o enfoque nele, sobretudo na, na questão da, da transição energética da, da questão ecológica, acho que é, que é bastante importante. Um, e depois, acaba também por ser um voto um bocadinho teste contra o PS e contra António Costa eu não tenho problema em emitir, Eu das três eleições em que eu votei tirando as autárquicas, que não consegui votar porque estava fora de Portugal e estou e não, não há votado de distância nas autárquicas, mas eu sempre votei uh, no PS, nas europeias, nas legislativas e depois apoiei uh, e depois votei na candidata que foi apoiada pelo PS, nas, nas presidenciais um, mas eu estou um bocadinho descontente em certos aspectos uh, com a governação de António Costa e sobretudo um, na postura que ele está a assumir agora neste contexto de, de atual, em que estamos agora que é uma postura de autovitimização, de, auto de ai, porque a culpa não é minha e eu não queria nada disto e acho que quem está minimamente atento sabe que esta situação em que nós estamos de crise política também foi culpa de António Costa porque uh, acho que o, o, o governo e o PS negligenciaram bastante o bloco e o PC um, como se tem dito também, votaram muitas vezes, a maiorita maioritariamente aliás, um, com o PSD com a direita e portanto acho que eles não cumpriram uh, alguns compromissos que tinham assumido com os dois partidos e portanto acho que não, não veio como grande surpresa um, este divórcio uh, da, da esquerda e acho que é, é uma posição um pouco arrogante de António Costa achar que o Bloco e o PC tinham obrigação de viabilizar o orçamento Uh, sendo que o, o governo não cumpriu uh, devidamente com os compromissos que assumiu nos orçamentos
0: Desculpe algum... interromper-te é só, só se te fazer uma pergunta por causa disso do voto de protesto no PS uh, imagina que pronto já estava descontente com a governação do António Costa, imagina que o António Costa disse que se para essas eleições se afastava. E o candidato mais... pronto uh, O que está mais... Uh, o, supostamente o sucessor do António Costa, o que a maioria das prevê, é o Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas. Tu vias com bons olhos essa substituição de António Costa para Pedro Nuno Santos? Ou, ou esse voto por protesto não inclui o Pedro Nuno Santos, digamos assim? Uh,
1: é assim. Eu acho que isso é outro dos problemas da, da posição do António Costa. Ele assume que quer uh, trazer... Ou, ou pelo menos está foca-se muito na questão da estabilidade uh, mas depois por outro lado não assume fazer acordos nem à esquerda nem à direita e depois ainda coloca a hipótese de sair eu acho que isso ia gerar uh, uma grande instabilidade depois dentro do próprio PS e depois acho que neste contexto em que nós estamos isso isso não é nada positivo um, em relação ao Pedro Nunes Santos enfim
2: mas obviamente oh, a é... interromper mas ele tem ele, ele a única coisa que ele diz é que se perder sai e acho que isso é, é, é legítimo e faz sentido para, para assumir as responsabilidades caso numa, num caso de derrota eleitoral. E aí acho que é um curso até natural das coisas, quando um líder partidário e aí até acho que faz bem, em certo sentido. no líder partidário não consegue cumprir com os objetivos eleitorais, tem que assumir essa Sim, responsabilidade. Eu
1: compreendo. A, a questão aqui é que se não fosse esta situação toda nem se, nem se colocava essa hipótese em questão. Não, não íamos ter essa hipótese. De repente o António Costa sair Uh, e, e depois estarmos aqui num, num contexto de, de instabilidade dentro certo. do próprio PR, Portanto, para mim o problema começa mesmo aí. Uhum. Uh, em relação ao Pedro Monsanto, eu acho que isso, isso dá para outra discussão. Uh, ele é uma figura que eu ainda não estudei muito, obviamente que, que ele é de uma linha mais de esquerda do PS e alguns até o consideram muito, uh, um bocadinho radical. Uh, portanto, ainda teria que pensar um bocadinho, se vejo com bons olhos ou não. Também se fala de, de uma possível linha... Uh, do Sérgio Sousa Pinto, que, que apresentam um, uma parte do PS mais, mais central ou mais à direita, vá. Um, mas, enfim, acho que isso, isso é depois conversa para depois, até porque eu não sei, não vejo António Costa a perder as eleições propriamente, como nesse sentido, portanto, acho que isso depois vai ter que ser avaliado em sede própria. Esperemos mas... que seja
2: conversa para depois das eleições.
0: Exatamente.
1: Ex Uh, mas pronto, depois finalizando aqui um, mais uma razão para o meu descontentamento, com o António Costa em concreto, é, é o discurso da maioria absoluta uh, que eu acho que é um delírio também, acho que o um PS não vai ter maioria absoluta em situação alguma, e, e portanto este apelo ao voto útil no PS e, e que só a maioria absoluta é que vai trazer estabilidade, isto francamente é um bocadinho antidemocrático e, e aqui uh, uh, vou, não é para frasear, mas o Daniel Oliveira referiu isto no, no Eixo do Mal e eu concordo muito com ele, que é um, as pessoas não têm que votar um, neste sentido de, de o mal menor ou o que é que traz mais estabilidade, as pessoas têm que votar no partido em que, uh, em que se revêem e, e, portanto, ele tentar tirar total e utilidade ao voto no Bloco de Esquerda ou no, ou no PC, um, lá está, parece-me parece um pouco sensato. Uh, e no fundo eu acho que isto só vai acabar por dar força à direita e à extrema-direita quer dizer, depois a direita e a extrema-direita olham para este cenário e pensam pronto, é isto que, 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 as, que os portugueses querem este cenário de instabilidade, de ingovernabilidade portanto, uh, acho que esta estratégia que ele assumiu não, não é nada positiva para a esquerda no geral e, e vai acabar por, por lhe sair caro
2: okay. deixa-me deixa só dizer uma coisa sobre o, sobre o livro que me ficou por ficou quinta lado que eu acho que o livro tem um, uma, um papel difícil, porque já há escolha, muita escolha à esquerda, ou seja, já tens vários partidos à esquerda que se diferenciam, e isto ficou, ficou denotado agora com estas, com estas eleições antecipadas, com, com o consumo do orçamento, viu-se que aqueles que diziam que a geringonça não ia funcionar, funcionou durante bastante tempo, mas aqueles argumentos que foram dados na altura quando houve esse acordo, agora ficaram evidenciados que é, as várias famílias de esquerda muitas vezes têm <coughs> questões cruciais de desacordo. E portanto o livro Encaixar-se aqui no meio vai ser difícil e muitas vezes é o que eu acho e é o que muita gente até, até à direita diz, acaba por ser um bocadinho uma muleta do PS e vai ser parece-me que vai ser e isso também ficou um bocadinho uh, patente no debate com o António Costa um, porque ideologicamente não tem assim tantas visões diferentes. A única coisa que marca pelo menos na perspectiva de alguém que não, não é mais uma vez possível eleitor, é a tal questão que tu disseste que é, é a diferença do establishment que o PS uh, detém e defende, não é defende, mas que acaba por, por normal, uh, para o eleitor normal, é o PS é o sistema, não é? E o, o livro é um bocadinho uma, um disruptivo do sistema. E, mas de resto, ideologicamente, parece-me que eu não ali muito de mão da, mãos dadas e depois é uma dicotomia muito difícil... Um, não se quererem uh, colar a, um, a uma disrupção estilo bloco de esquerda, não sei se me estou a fazer entender, ou seja, se Sim, por um lado eu acho
1: que desculpa, desculpa, mas eu acho que isso acaba por ser positivo ou seja, eu acho sem dúvida que há lugar para o livre um, pelas razões que eu disse eu acho que acaba por se distinguir das, das restantes esquerdas uh, que estão neste momento representadas pelo, no Parlamento nem que seja pela questão de se focarem ou uh, de darem muita, uma grande prioridade à questão ecológica, mas eu acho que ele podia acabar por ser uma ponte até entre precisamente o PS e, e os partidos mais à esquerda e portanto eu acho que eu vi isso como algo positivo sim,
2: sim, sim. Uh,
1: mantendo esse, esse intermédio entre não ser uh, intransigente e disruptivo como se calhar vai ser o Bloco ou o PC mais o Bloco neste caso uh, mas também não estar totalmente alinhado com o que são os interesses do PS, independentemente das percepções ideológicas, porque acho que, acho que isso é, é normal, são, pronto, o LIVRE é um partido de esquerda que se, pode, que se pode encostar aos dois lados, eu diria, portanto eu acho que isso pode ser positivo.
0: Mas, mas isso eles também dizem sempre independente e, e, e forte, digamos assim, mas depois quando chega a proposta do PS... Formando...
2: Pois é essa é a dicotomia política que eu estava a tentar explicar mas eu, eu não, também vejo com bons olhos, atenção eu vejo o livro, a entrada do livro acho que pode ser um desde é que não mais... tenho muito dogmáticos pode ser uma, uma boa uma alofada de ar fresco na esquerda espero. mas não é mais em termos ambientais acaba por ser um bocadinho também, por aí não é? também também, e Sim. sobretudo porque pode roubar votos ao pano.
0: Existe também o bloco, é? o bloco também é
2: ambiental. Mas o bloco, não, o bloco é mais anticapitalista no sentido é. do termo uh, ecológico. E o, o, o LIVRE até pode ser, mas não se declara. Uh, Sim, tanto e o LIVRE é,
1: tem uma matriz europeísta uh, muito forte e, isso. portanto, aí também se demarca muito desse, desse anticapitalismo ecológico, com, é. com o refiste, do Bloco de Esquerda. Uh, mas sim, o, o Rui Tavares já, já assumiu É um lírico várias o Rui Tavares, questões.
3: não é? Diz? É um lírico, por isso é que tu gostas também, não é?
1: <risos> sim, eu gosto muito dele. Uh, acho que ele é bastante consensual. Mas claro que ele já assumiu uh, essa postura de convergência, mas isso depois também há de se ver na prática, não é? Uma coisa é, é já se sabe, é o, é o que os partidos assumem uh, assim, no discurso e em teoria e depois Uh, se, ele, se ele efetivamente for eleito que eu, que eu espero que sim uh, depois há de se ver que opções é que ele toma mas eu, eu acredito que ele possa ser essa ponte uh, entre a esquerda mais de centro e, e a esquerda mais à esquerda
0: Pronto. Mas avançando aqui com o Gui agora, Gui um, tu estás a pensar em votar em quem peça ou já te acobardaste também? Ou vais estar livre?
3: Não, eu Quintela, não diria acobardar até que vocês me vocês me massacram muito com isso do Partido Socialista. Agora veem que, afinal, não foi o único que nos últimos anos tem estado mais virado para o, para o PS. Até porque acho que são situações políticas, pelo menos desde, desde 2015, completamente opostas. Uh, com Portugal a sair uma crise política e económica brutal. Mesmo em 2019 a situação era diferente. E claro que agora com a pandemia, uh, acho que, acho que marcou, certamente, um, pronto, marcou certamente este final de de mandato do PS ou não, vamos um ver e tanto que estas eleições acabam por acontecer um bocadinho por um fracasso do, do PS, que, que alcança digamos este, o seu expoente máximo pelo chume do orçamento de Estado e portanto era quase hipócrita da minha parte fingir que está tudo bem com, com o PS e dizer que a minha vontade em, em, em votar neles se mantém e portanto apesar de em 2019 ainda ter acreditado no uh, poder desta geringonça à esquerda a verdade é que foi notório, essencialmente, depois do da bazuca europeia e também com a questão da pandemia, que as prioridades do PS estavam trocadas um, e, de certa forma, eram bastante diferentes, como a Beni disse, do quer do Bloco de Esquerda, quer do, quer do PCP. E, portanto, do pouco que acabo por admirar nas personalidades políticas de Jerónimo de Souza e de Catarina Martins, foi importante ver que, que, de certa forma, colocaram os seus, os seus interesses uh, digamos de grupo à parte e focar-se no, no país um, individualmente no seu partido digamos assim
0: então mas um... parece um político pá. vai estar em, tudo não, isto... vai estar em não, quem isto, não isto
3: tudo não isto tudo para, para concluir esta esta questão do, do PS um, porque depois acaba por acaba por dar um certo interesse por exemplo eu acho que toda a gente Queria ver o debate de Catarina Martins com André Ventura, não só pela clássica, pela clássica questão das ofensas e ataques, que é tudo muito bonito, mas também para tentar perceber como é que o Bloco de Esquerda se vai posicionar agora que, que, não, que não serve de do PS. Mas pronto, acabou por ser um debate uh, tão interessante como nos CDS com o PAN ontem. Portanto, de não tirar particulares conclusões. Um, mas pronto, agora respondendo à tua pergunta, acho que o meu voto... Uh, a pouco mais de 20 dias das eleições, uh, se deve virar para o PSD, porque apesar de ter presenças uh, no programa com o PS, uh, digamos que o, não só a vitória em Lisboa deu um certo alento ao, ao, ao Rui Rio, como, como achei bastante interessante a postura dele no, no debate com o André Ventura, de certa forma a puxar, a puxar o Chega a tomar iniciativa, não deixando de parte dos ideais do PSD, Uh, nem dando espaço de manobra aquelas matérias que o André Ventura gosta tanto dos portugueses de bem e, lá daquelas implementações de castração química e, e prisões perpétuas mitigadas, lá como ele inventou e portanto, uh, quiçá, não não haverá necessidade de acordos a direita e talvez o PSD vença, vença as eleições sem acordo
0: Ok, ok, e, e Manuel, tu, tu que estás sempre meio subscuta da daí uh, por isso cuidar com o que vais dizer <risos> Estás a pensar está em quem? PSD, CDS, PS, talvez, não sei. P...
2: Estás a pensar PS... em em quem? Não, pai, não, não há escutas nenhumas que nós nós liberais não gostamos muito de controlar uns aos outros. Isso é mais para outros lados. E portanto não, não há aqui nenhuma cassete programada. Não... E, e aliás, isso é uma das coisas que me impressiona na IEL e eu vou falar enquanto membro, mas também enquanto independente. Não sou independente, sou membro, mas não me interessa. Enquanto
0: deputado, assumiu a tecnologia, mas não diz mesmo.
2: Exato, tá, exato. eleito, sim. De sim. De um, o que me impressiona muito na IEL, uh, internamente, é o facto de... E eu começo por aqui por explicar o porquê, com a certeza, ser esse o meu voto. Acho que é, não, não há, não há muito, muita vontade a dar. Um, é que esta militância, que muitas vezes a, a malta acusa, porque os militantes da EL são muito dogmáticos e defendem muito a iniciativa liberal e os programas, isso não é por haver uma cartilha, é porque as pessoas acreditam mesmo e voluntariamente decidem dizer estas coisas porque acreditam e, e têm uma ambição de que este partido, talvez não este partido, porque eu também já vos disse várias vezes que não sou clubista, ou seja, no dia em que a iniciativa liberal deixar de defender o liberalismo, parte para outra, um, um, e portanto as pessoas acreditam mesmo é no liberalismo e que isso pode fazer crescer e mudar o país e, e é por isso que, que há tanto não é uma militância forçada como existe por exemplo no, mais à esquerda no PCP mas é uma militância uh, de ambição pá. Um, e por é que, é que isto acontece e porque é que existe tanto pá, vota na é porque se nós formos ver a última legislatura, esta legislatura que passou que foi no fundo Uh, o único em que a IL foi eleita um, teve um único deputado foi o único partido em matérias cruciais e em matérias que agora se tem que discutir nos debates que ainda não vi discutidas nomeadamente na TAP foi o único partido que defendeu os contribuintes na TAP foi o único partido que claramente esteve ao lado uh, esteve contra uh, em o enterro de milhões na TAP por exemplo e portanto um, foi o único partido também que lutou, não foi, esse não, talvez não tenha sido o único, mas, mas foi um dos partidos que lutou para baixar a carga fiscal, nomeadamente nos, nos combustíveis, uh, nomeadamente uh, no IRS, houve uns quantos partidos que também tomaram iniciativas parlamentares para, para fazer com que isso acontecesse, um, mas, mas não um verdadeiro choque fiscal. Um, e a iniciativa liberal nesse sentido foi, foi o único também. Foi também, e eu acho que é importante dizer isso, porque numa altura em que se fala das diferenças entre o PSD e o PS, um, entre a direita que gosta da esquerda, como, como há, alguns gostam de dizer, um, é que foi o único partido nesta legislatura que uh, fez verdadeira oposição também, a parte talvez do CDS, um, e que não andou de mãos dadas como andou o Rio durante imenso tempo com o Costa, uh, que escrutinou o poder. Foi o único partido também que a nível de gestão da pandemia criticou e, e, o PCT, e o PCP também, um, que votaram contra o estado de emergência porque, acredito, porque o partido acreditava que não era, preciso, um, não era preciso um estado de emergência para declarar algumas medidas de, de, uh, restritivas uh, para, para gerir e controlar o, a propagação do vírus. Portanto, foi o único partido também que defendeu, uh, ao lado pelo menos da direita, a liberdade individual das pessoas e depois também foi o único partido que, também não foi o único porque o CDS também teve algumas iniciativas uh, que defendeu a liberdade de escolha na, na saúde e na educação como por exemplo o cheque ensino e um, o alargamento da ADSE a todos e portanto é por isso, por estas coisas e por temas tão importantes que acho que podem uh, definir o futuro do país a saúde, a educação uh, o, o crescimento económico Uh, os salários uh, e os impostos são temas, são cinco temas que para mim são, são importantíssimos e a intervenção do Estado na economia com a TAP, por exemplo, um, para o futuro deste país e que me parece ser o único partido que consegue trazer esses temas, talvez com, com algum dogmatismo, porque parece que está um bocadinho sozinho. Um, e portanto, nesse sentido, o meu voto acho que está, que está super bem entregue.
0: Ok, e, e só, só uma pergunta, uh, se por acaso o Rio quiser formar uma coligação à direita, achas que a IL pode pertencer a essa coligação ou, ou não?
2: Eu, eu, eu acho que, que a IL pode, pode conversar, isso, isso tem, tem que haver uma conversa, porque é sempre melhor ter um, um, um governo de direita ou um governo que que esteja mais próximo, isto na perspectiva da IEL, é mais, é mais inteligente ter um, um governo que se aproxime ideologicamente da IEL, à direita do PSD, do que do PS, e, portanto tem que haver uma conversação, tem que haver uma negociação, e se de facto houver convergência nas ideias, sim, acho que essa conversa já foi admitida pós-eleitoral.
0: Ok, ok, ok. Uh, pronto, eu não sei se, se os ouvintes querem saber, mas Eu também, pronto, vou. Eu, o moderador, vou fazer aqui um jogo do eu voto. Uh, eu, uh, pronto, fundamentando aqui o meu voto, uh, eu estou mais ou menos a fazer um voto por exclusão de partes, Ou seja, uh, a minha primeira opção seria sempre votar PSD, mas infelizmente como o Rio uh, está e como estão a, a vir as sondagens etc. Ou seja, está tudo a apontar para para poder haver, ou seja haver, haver uma possibilidade de existir um bloco central entre o PSD e o PS uh, e eu não quero contribuir minimamente para um, para um acordo uh, para um potencial de acordo com o PS um, chamem-me clubistas chamem-me uh, divisionistas chamem-me que quiserem, mas eu vejo uh, para mim, o PS está nos um do tipo desde o que eu quero para Portugal, em todos, em todo, em todos os, os feitos, em termos de estratégia, em termos de, de conversação, em termos dos ter próprios ministros, etc. E por isso eu não quero contribuir de maneira alguma para um governo com o PS. Dessa maneira, não vou votar Rio, porque pronto, pode haver sempre essa possibilidade, e não quero contribuir de maneira alguma. Uh, olhando pa, olhando, continuando para pa os partidos de direita a el não sei muito bem onde é que está não sei se é direita, não sei se é centro-direita, etc mas pronto, falando da EL, não podia em termos de valores sociais, está completamente longe de mim e eu ao, à medida que eu vou percebendo mais um, um pouco sobre a IL, etc uh, e, e vou-me informando um pouco mais sobre o liberalismo percebo que sou, também uh, sou cada vez mais defensor de um liberalismo mitigado e a IL, como, como o Manuel aqui expressou, uh, não é, acho que não, não está para esses. muito essas, digamos, conversações moderadas, que era um liberalismo, não é mais extremo, mas um liberalismo a 100%. E eu não quero esse liberalismo a 100%, aliás, vejo muito a América esse exemplo de um liberalismo a 100%, que não é um sistema que eu concordo, um, em termos pelo equilíbrio... menos.
2: Parece, parece um gajo de esquerda a dizer isso, pá, esses são os argumentos que a esquerda usa, não podes usar então, esse. Mas
0: eu estou, a usar, eu, estou, eu estou a utilizar o liberalismo a ser praticado na vida real, não estou a mandar...
2: Não, não estás, porque não há nenhuma proposta que ele, uh, tirando uma outra, mas não há, por exemplo, na saúde e na educação, uh, que é isso que tu dizes, não é? Quando dizes que é uma americanização não, não, pai, de Portugal... Eu também,
0: digo, eu, também digo, eu também digo nas taxas, por exemplo, nas taxas nos impostos uh, para, 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 para a classe eu, eu... mais alta, etc. Se tu reparares bem na América, existe a maior, quase a maior discrepância entre, por exemplo, Jeff Bezos... Um, a Warren Buffett, etc Essa, uh, uh, um, um dos grandes problemas da América é eles não conseguirem taxar essas pessoas eu não quero que isso aconteça em Portugal mas pronto, continuando, ou seja, eu cada vez corro mais para o liberalismo, vejo que também não corresponde a esse liberalismo que é definido pela LL e por isso fico, fico com o CDS e com o Chega falando do Chega, André Ventura um, eu acho que o principal problema acho, viu-se perfeitamente nesse, neste debate com o Rui Rio, que um, o PSD, vocês vão me chamar louco, mas eu acho que o PSD e o Chega não estão sim, não estão antes de luz. E acho que isso se muito bem neste debate, porque eles falavam daqueles temas centrais da castração química, da pena de prisão, etc. Um, e o Rio não conseguiu contra-argumentar a dizer que afinal não estavam assim tão longe, isso fez se muito bem na, na, na pena de prisão. Um, eu acho que existe muita desmistificação, acho que é preciso haver uma desmistificação do Chega. É verdade, o Chega é extremista, castração química, eu não concordo com a castração química, mas também não concordo com, com a posição de meter o Chega já, na, na ou seja, o Chega. é impossível haver negociações com o Chega, não concordo com essa posição. E acho que o principal problema do Chega não é o André Aventura. eu acho que é a própria militância do Chega. Uh, se vocês repararem bem, o Paulo Raya, que é uh, deputado de Coimbra, uh, que, é o, que é o candidato que nombrou Coimbra, uh, andou no bloco de esquerda, no PSD, etc. Ou seja, essas pessoas, essa, essa certa militância que existe no Chega não, não mete confiança. Ainda por mais aquele governo dos Açores do o deputado dos Açores ter ido contra a, a decisão do partido, a assim, decisão do André Ventura, isso mostra a instabilidade do Chega. E um, eu tenho medo de estar a votar num, num partido onde depois vão certos candidatos para a Assembleia da República e vão mais cinco uh, e vão outras cinco pessoas que eu, que eu não confio e que não sei, que podem disparar completamente para um lado que eu não me minimamente. E por isso 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 me com o CDS, mas não deixa mal, digamos assim, Porquê? porque apesar do Chicão. Um, ter os seus problemas, especialmente o Congresso acho que o meu Congresso já esteve bastante mal mesmo assim, eu concordo com ele. eu concordo com, o, com a opinião dele é, é, sobre todos os assuntos, e eu vejo muito como o, o vejo que o Chicão é post logo, também, também é post de parte Caramba, está... Pronto. O Chicão é posto também logo de parte, só pelo facto de pronto, ter apanhado o CDS na maior crise brutal. Eu acho que as pessoas não dão-me verdadeiramente uma confiança a ele, não sei o que, é que vocês acham, mas eu acho que o, o Chicão partiu sempre do pé errado. E a partir do momento em que parte sempre do pé errado, a, a malta vai sempre meteu de lado, etc. Eu acho que o Chicão especialmente neste debate com o PAN, deu o ar da sua graça, e acho que ele neste debate faz surpreender muitas pessoas, porque ele tem uma boa capacidade argumentativa, e finalmente acho que está a tentar assentar os valores da CDS, que é uma coisa que a Associação Cristas não conseguiu fazer, que foi assentar os valores do CDS, e acho que o Chicão, um, neste debates, vai demonstrar quais é que são os verdadeiros valores do CDS. Pronto.
2: Depende do que é que tu dizes, quais é que são os verdadeiros valores do CDS, é a democracia a boa, que... A ser contra o amor,
0: ser contra a eutanásia... É.
2: É, é porque o CDS sempre foi a casa das direitas, antes de haver esta divisão da direita, tu tinhas o PSD, que era, que era tinhas a direita mais moderada, e depois tinhas o CDS, que era a direita um bocadinho mais afastada, tinhas a casa, tinhas Rela dos Liberais, onde estava o Adolfo, a Assunção e outras personalidades, tinhas a, a mesma casa mais moderada, que muita malta do PSD votava ora CDS, ora PSD, consoante os vários líderes que o PSD tinha. E depois, hum, e tinhas os democratas cristãos, que de facto são aqueles que sempre imperaram mais ou menos na, no CDS, uh, e o que o Chicão está a fazer neste momento é limpar a casa toda, não sei se tu viste aquele vídeo do Natal, limpar a casa toda, e o CDS é assumidamente democrata cristão. Pronto, é uma estratégia, mas deixa de ser a casa das direitas, é assumir que uh, os liberais já saíram, e os, uh, os mais conservadores também, muitos deles já saíram, e os da direita moderada foram para o PSD. Portanto, o CDS assume-se como um espaço democrata cristão. E nesse sentido, sim, está a conquistar o seu eleitorado. E tu és um deles. Eu, é um eu me imagino, eu acho que
0: retorno dizer só que a democracia é democrata cristão. Porque imagina, acho que, acho que o CDS também é liberal. É, 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 o, é o tal que o discurso liberal nos costuma. O é liberal na economia e conservação. Mas isso é,
2: faz parte da. De... Faz parte da democracia cristã, uh, a questão de ser um bocadinho mais liberal na economia.
0: Estavas tu, 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 tu a, a dizer que a malta de Elva, que a malta de Tchuba, a, uh, a malta liberal do CDS está toda aí para a L. Mas a democracia cristã também consegue englobar essas pessoas. Não, porque <risos> tal como a democracia cristã consegue, consegue englobar as pessoas, as pessoas conservadoras do Chega. Aliás, um liberal muitas...
2: clássico não consegue votar no Chicão, desculpa. Eu sou liberal e eu não consigo, eu não Ô, consigo mas, votar ao é lado de uma pessoa que
0: Essa é a nossa diferença. Eu considero-me liberal na economia, mas não sou aquele liberal clássico em toda a linha, como tu dizes. Por isso, por isso é que tu é muitas... não és liberal, és democrata é cristão, não, é isso que eu estou a querer dizer. E, há, e, há, muitas, e há, muito, não, há muitas pessoas que, por exemplo, não são cristãos e que também estão a pensar a votar CDS, Pronto, por causa também da, da sua visão na economia, mas também por causa, por exemplo, também defendem o mundo rural, etc. Há pessoas que defendem o mundo rural e não são minimamente, e, e também não são cristãos. Estás a perceber? Ou seja, essa, essa visão do CDS de só democrática democrata cristão, ponto final, não. Eu acho que o CDS tem, uh, se, e acho que, o, acho que o Chicão está a fazer um bom trabalho nisso, que é, ok, é verdade, estamos a separar as águas, mas ao mesmo tempo que estamos a separar as águas, estamos a reconhecer que podemos também chegar a essas pessoas, tanto liberais como conservadoras. eu estou a eu acho eu que este debate, deixa-me só dizer isto, eu acho que este debate hoje com, 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 com para nós estamos a gravar isto, dia, a gravar isto dia 5, e hoje vai haver o, o debate às 6 horas com, com, com o assistente liberal. Acho que este debate vai sempre... Para, marcar, para marcar logo essa linha de liberal a 100% e, e liberal...
2: Não, claro. claro. E eu, eu, se calhar é redutor, eu estar a dizer que, que, que o Chicago só quer ficar, se só é, e assumir que é, o CDS é apenas democrata cristão. Aquilo que eu estou a querer dizer é que, com o discurso que ele está a ter, afasta totalmente os liberais, verdade... 100% liberais, ou que não conseguem rever-se nos programas sociais e de costumes uh, do CDS. É só isso que eu estou a querer dizer. É, e a direita nunca, moderada é igual. Diz bem, -te.
1: nunca foi esse partido uh, uh, dessa linha de liberalismo, portanto,
2: uh, não, acho que isso mas, não é. Por é... exemplo, na última. Mesmo,
1: na ele afastar é, ele é esses eleitores.
2: No... Mas, mas sempre teve pessoas que defenderam isso que defenderam uma linha mais liberal e deu essa liberdade de, 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 de opinião. Hoje em dia há uma purga dentro do CDS para que essas pessoas desapareçam. Se não estás comigo, sai fora. E as pessoas saíram todas fora porque não concordam com aquilo que o Chico defende. E é isso que eu estou a dizer. Ou seja, não estou a dizer que pronto, os líderes definem a sua, a, sua, a, a sua linha ideológica, claro, isso é óbvio. Agora, uma coisa é definir a sua linha, outra coisa é dizer, este nós não queremos estes eleitores nós não queremos. Nós só queremos aqueles que defendem o mundo rural e que são, cristal... ou que são cristãos ou que... ou que, pá, percebes? E afastar todos os outros não, não. parece-me não. Não. Mas, é, mas vai ser interessante para os eleitores Mas eu, eu não, não estou não a perceber
0: uma estratégia, essa tua estratégia de expulsão. será é essa que não está a expulsar absolutamente ninguém, não Estás a dizer que, que até parece que eles estão todos a emigrar porque o Chico não está todos a expulsá-los. Imagina, eles saíram eles saíram porque não concu... Aliás, O Lúcio Mesquita não saiu porque o fundamento do Adolfo da não foi por causa do, da política do CDS, mas sim, sim foi por causa da maneira como o Chicão agiu no Congresso, estás a ver? ou seja, não foi por causa de uma quebra ideológica com o CDS. Estás a, estás a dizer até não, não que... foi não
1: ideológico, não
0: foi só isso, mas é, foi é, também... Parece que com, com o Chicão disse: Olha, a partir de agora acabou-se o liberalismo, acabou-se o. Não, mas o... sim, mas é
2: isso que eu estou a dizer, ou seja, ele no fundo. Houve
0: uma demandada, houve uma demandada por causa tu do. Tu viste do... o vídeo de Natal dele? imagina, esse filho de Natal eu, eu não achei tão mal esse filho de Natal esse filho de Natal é mais uma vez a é, 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 é demarcar a sua posição estás a ver? ele não disse eu, eu, nesse filho, eu não sei se calhar devemos ter importações diferentes mas eu nunca ouvi a dizer, nós não queremos os liberais eu nunca ouvi ele dizer isso o que ele disse, disse foi há certos liberais que que, que, pronto, que, te, que tem esse comportamento de, ele, ele comparou com aquela tia rica etc, e esses esse liberais estão na sua posição mas nós podemos sempre acolhê-los se eles mudarem de opinião, esse é o ponto dele
1: eu nunca quis
2: pronto, isso, é o teu, isso é a tua análise disso
1: não esquecer que o Chicão uh, equipara o, a IEL a um bloco de esquerda liberal na economia, portanto ele aí acaba por de, uh, diminuir um bocadinho os liberais é isso que eu estou a da... querer
2: dizer, é que por exemplo eu nunca vi ninguém da IEL a dizer que que o CDS era o partido dos Betos ou era o partido do, do, dos da mata com, com uma cruz ao peito. Eu acho que tu teres uma definição ideológica diferente de tu arrasares os outros e dizes: estes não quero, estes são as primeiras modernaças, estes são é a direita que anda ao lado do PS, é a direita que costa da esquerda. Epá, o CDS sempre foi congregador de todas as direitas. E, e, e esse vídeo de Natal, o Adolfo, não sei se vocês viram, o Adolfo no Twitter disse: O problema é que uh, esquece o Chicão que uh, acaba o Natal sozinho e a verdade é que ele acaba por estar sozinho na defesa de, de, das suas ideias porque não congrega todas as, as, as as
0: direitas, só isso. Só, só só para acabar a discussão, essa ideia de congregar todas as direitas é verdade, mas há, às vezes acontece o, que tentas apanhar, tentas apanhar tudo mas acabas por não apanhar nada. Isso foi, isso foi o, o princípio do fim do CDS. Foi, foi o princípio do fim do CDS. Porquê? Porque o, o Paulo Portas conseguia congregar todas as direitas, não é? Acho que nem era tanto por causa da ideologia, etc. Era por causa do caráter da pessoa. Ainda malta gostava do Paulo Portas porque, sei lá, argumentava bem, etc. Tinha uns bons fundamentos. A partir do momento em que eu trouxe uma nova pessoa para congregar essas direitas, o que é que resultou? Chega, e ele etc, ou seja, também é um processo natural, tu estás a dizer que, epá, o CDS não conseguiu congruar todas as direitas, etc, imagina, há, há liberais de certeza que acharam que o CDS não é suficiente, precisamos criar um partido novo, chega, há conservadores que disseram, o, o, o CDS não é suficiente, vamos ter que criar um partido novo, ou seja, acontecem essas rupturas,
2: essas rupturas claro. são... É só, é só um assumir, eu estou só, eu só no é que é um assumir que há essas ruptura. ruptura, e ponto.
0: E Pronto. Pronto. Tu que essas rupturas eram todas do Chicão, é, não só em anterior é, ao Chicão, como essas estruturas muitas vezes acaba por ser uma coisa natural. Agora, cabe ao Chicão voltar a trazer essas pessoas que se calhar uh, se extremaram, se extremaram e foram para aí. Eu não ele, quero levar
2: muito um... o debate, mas é esse é esse o ponto. Cabe ao Chicão voltar a, a, a trazer essas pessoas, então não é a estratégia certa a seguir, esta, acho eu, porque cabo ao Chicão dizer: não, então nós vamos ser um, um partido democrata cristão, vamos ser um partido diferente dos liberais, não vamos congregar os liberais e a direita moderada, ou cabe ao Chicão trazer essas pessoas e, portanto, ser o partido de todas as direitas. Essa é a dicotomia e é isso que ele tem que de definir e, neste momento, acho que ele está claramente a apontar apenas para um eleitorado, um que é o teu estilo e, e por isso, percebe perfeitamente a o, o, o estratégia do CDS.
0: Eu acho, eu, eu acho que, ele, sinceramente, eu acho que ele, o que ele está a fazer é estar a tentar construir a base através do CDS. Está a tentar construir através, digamos, dos pilares do CDS. E isso é uma tarefa difícil é? e é um processo longo. Vamos ver se, espero eu que ele nestes debates consiga transmitir isso e que consiga manter, pelo menos manter os deputados na Assembleia da República, mas pronto.
2: Também espero pelo papel histórico que tens, é assim.
0: Pronto, uh, continuando, uh, nós agora acabamos aqui o nosso show e vamos passar aqui para a primeira, para, para a rúbrica, vamos manter o nosso, uh, a estrutura do nosso podcast e a rúbrica vai caber à Beni. Uh, Benny, se, se se bem, vais fazer aqui uma espécie de voto de louvor e voto de pesar em torno de personalidades políticas, é, é isso?
1: Sim, então, um, a minha rúbrica passa, no fundo, por eu fazer um voto de louvor e um voto de pesar a personalidades políticas, ou que não sejam políticas, enfim, mas eu decidi impor uh, um pequeno twist a mim mesma, que seria uh, o voto de louvor ser alguém de um campo político oposto ao meu e, depois, respectivamente, o voto de pesar ser alguém do meu campo político. Eu acho que, é só o voto de pesar, ele já foi feito aqui... Um, quando falei do, da minha intenção de voto e, portanto, não vou estar a repetir, o voto, pesar vai claramente uh, para António Costa. Um, mas pronto, para a grande felicidade, do Manel, o meu voto de louvor, vai, vai para o Cotrinho de Figueiredo. Um, eu acho que a fase, a fase da pandemia em que nós estamos está a fazer assim a minha veia liberal, uh, sim, sim. Está, está a realçar assim a minha veia liberal, porque acho que, de facto, já, já chegámos a uma fase em que tem que se... Uh, tem que se repor as prioridades e, e o Coutinho de Figueiredo numa entrevista que deu também agora no contexto das legislativas falou da, da questão da saúde mental nos jovens e nas crianças e, e eu acho que, que é mesmo preocupante uh, essa, essa questão e, e enfim, acho que vai ser mesmo uh, muito mal para, para as gerações mais novas um, e, e de facto acho que se tem que dar uma, uma atenção renovada a isso acho que se tem que normalizar a pandemia Uh, já se testou que ela veio para ficar e portanto acho que não dá para andarmos aqui a girar o um país em que durante cinco meses temos alguma liberdade uh, e volta tudo meio que ao normal e depois estamos cinco meses em pânico e uh, já se está a repensar tudo e portanto um, essa, essa é, é, é a minha nota de louvor uh, para essa referência que o Coutinho de Figueiredo fez e acho que é importante e, e é um assunto que tem sido um bocadinho uh, negligenciado, vá.
2: E sobretudo, depois também queria, pronto, só para te dar aí uma força no, na rúbrica, se não é só isto e, e, e anda, e porque falas do Petrinho, claro. Um, eu acho que sobretudo que isto da pandemia está a prejudicar os, os mais novos, não é? as crianças, é, é, têm sido sempre os mais prejudicados. Eu vou dar um exemplo, o meu irmão está aqui, tenho um irmão de 7, 6 anos, já sei bem, está, acho que é 7, está no primeiro ano, Pai, já foi fechado para aí 5 ou seis vezes, quer dizer, eu acho que isto é óbvio que isto prejudica o desenvolvimento de uma criança, e já para não falar das idades mais avançadas, nomeadamente as nossas, ou até um bocadinho mais, mais novos, que não, é, não, não implica tanta formação, porque não é que não, nós já estejamos formados, mas em idade, idades mais novas ainda estão na sua formação, mas a saúde mental é uma coisa que, que é muito importante e que cabe aos partidos também, que muitas vezes se esquecem de trazer esses temas, e portanto independentemente da, da cor, é, da cor política, é importante que esses temas venham para, para a discussão.
1: Sim, eu acho que uh, o problema da saúde mental já é um, um problema muito, muito forte na nossa geração. Uh, mesmo em relação aos portugueses no geral, nós, nós consumimos, enfim, imensos antidepressivos e imensos ansiolíticos. Uh, eu acho que isso é sem dúvida um tema da nossa geração e eu acho que isto só tem tendência para se agravar com este paradigma que estamos a viver, e portanto daí eu ter, eu ter dito que acho que de facto temos que repor aqui algumas prioridades um, e deixar esta chisteria uh, com a pandemia um bocadinho de parte
0: Ok, uh, passamos agora para a última parte do programa que tem a ver com a recomendação do Gui Gui o que é que nos trazes para surpreender?
3: Um, trago um livro de de um autor que, não sei se vocês já leram alguma vez, fica aqui a imagem vocês, para vocês, depois se quiserem, porque, infelizmente, em áudio não dá depois para, para os ouvintes verem, que é o Miguel Sousa Tavares. O livro chama-se Madrugada Suja. É um romance que me deixa logo surpreendido, porque na altura, quando a minha mãe me disse que Miguel Sousa Tavares era um romântico a escrever, aquela imagem de... Da cara do Miguel Sousa Tavares, no, quer nasci, quer na TV, como uma pessoa depressiva e sempre chateada com a vida, deixou-me deixou acima de tudo curioso. Mas, de facto, é mesmo. E, e gostei imenso deste livro, sem querer dar grande spoiler. Uh, ocupou bem o, o meu verão e conta, conta no início uma noite de álcool uh, que acaba num certo pesadelo uh, entre alguns estudantes. E, e o que o autor faz intercaladamente é ir contando... Uh, numa narrativa bastante uh, curiosa uh, a história dos desses estudantes, a história de vida essencialmente e como tudo vai dar uh, no final um, uma espécie de conclusão desse, desse pesadelo se quiser eu também
2: estou para ler um livro do Miguel Soutabasco que é o Equador já me, já me aconselharam estás a, de... a ler estou agora, agora. É porque essa opção de meio príncipe já lá tive gostava imenso de, de ler. Acho que foi tipo. Tu... Não foi uma novela da TV? Foi, não foi? Eu acho que sim, acho que sim, qualquer coisa. Inspirou um, um programa televisivo qualquer.
3: Que nunca é, uma, nunca é um bom início, não Falei um livro. Não, mas estou a gostar, estou a gostar. Bueno.
0: Então, pronto, olha, chegamos ao fim de mais um episódio. Uh, nosso primeiro episódio aqui com o, com o nome político ao Quadrado. Espero que tenham gostado. Foi um episódio mais longo do que o costume, mas pronto. Foi aqui por causa da Beni, a Beni falou imenso. Isto
1: é, é, um... <risos> é para começar bem, é para começar com a substância.
0: Exato, pronto, uh, nós vamos mudar nossas redes todas para a Política ao Quadrado, ou seja, uh, vamos passar tudo de triplice aliança para a Política ao Quadrado, mas continuamos com as mesmas redes, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Um, e pronto, Continuamos nos a acompanhar, vamos agora ser mais regulares. Uh, um, e estamos aqui pronto para, para, para as legislativas e, um, e para a discussão. Obrigado.